0: Beauté, mode, entrepreneur, créateur responsable et éthique, qui sont ces acteurs d'un monde durable? Je suis Elsa Lefort, créatrice de contenu green sur les réseaux sociaux, et vous écoutez My Talking Moment, le podcast qui met en avant mes découvertes coup de cœur, ces personnes qui méritent d'être mises en lumière pour leur créativité, leurs valeurs et leurs engagements. Asseyez-vous, prenez une bonne tasse de café et laissez-vous inspirer. Hello, aujourd'hui je reçois Sophie Depas, cofondatrice de l'Envol du Colibri, une boutique de mode éthique et responsable en plein cœur de Namur. Bonjour Sophie. Bonjour. Pour le podcast du jour, j'ai choisi de l'enregistrer directement au magasin pour vous faire profiter de l'atmosphère du lieu. Alors permettez-moi d'être vos yeux pendant quelques secondes pour vous décrire l'endroit. La boutique est donc dans le piétonnet de Namur. L'endroit est lumineux, chaleureux, l'atmosphère est assez apaisante, il y a des bonnes odeurs de bougies. Euh, dans la boutique vous pouvez trouver un rayon homme qui est pas mal fourmi et un beau rayon femme mais ce n'est pas tout, euh, un peu partout dans la boutique vous pouvez trouver des accessoires, des bijoux, de la papeterie, des sous-vêtements, de la déco, des livres, des cosmétiques vraiment plein de choses et évidemment tout est éthique et éco-responsable maintenant que je vous ai planté un peu le décor je vais laisser euh, Sophie se présenter à vous je t'en prie. Euh,
1: bonjour, donc, je suis Sophie, euh, j'ai 52 ans, je suis mariée et j'ai une grande fille de 15 ans. Okay. Euh, et donc en fait avec Esther, une amie très proche, nous avons euh, créé l'envol du Colibri il y a environ 6 ans. Et euh, donc euh, la boutique, elle en tant que telle, a été ouverte, le point fixe a été ouvert en 2019, en okay. octobre 2019.
0: Ok, donc tu l'as dit, tu es une des cofondatrices de l'envol du colibri. Moi, j'ai pris le temps un peu de l'expliquer au début, mais j'aimerais bien que tu expliques un peu ce que c'est l'envol du colibri avec tes mots.
1: L'envol du colibri, c'est une boutique éco-responsable et avec des fabrications éthiques. Donc, ce que nous proposerons ici à la boutique, c'est un rayon de prêt-à-porter pour dames et pour hommes. Et on a accessoirisé un petit peu la boutique, donc vous trouverez à la boutique pas mal d'accessoires, style des bijoux, euh, des produits cosmétiques. On travaille un maximum avec des artisans locaux, belges en tout cas. Donc voilà, ici les, les, les matières sont écoresponsables, donc des matières naturelles. Les marques travaillent principalement avec du coton, du chanvre, du lyocèle, euh, coton biologique ou coton recyclé, ça j'ai oublié de le préciser. Et donc voilà, c'est vraiment la philosophie des marques avec lesquelles on a choisi de, de travailler, qu'on a sélectionnées scrupuleusement par rapport à justement à leurs valeur
0: Ok, donc tu l'as dit, ça fait euh, 7 ans, c'est ça, que vous avez créé l'envol
1: Oui, donc en fait, euh, avant d'ouvrir la boutique ici en octobre 2019, on a euh, créé l'envol du Colibri, mais on n'avait pas de point fixe. Okay. On fonctionnait par des ventes privées à domicile, on faisait des pop-up stores, on allait sur des salons. Et donc, euh, par après, mais voilà, on a eu très envie d'avoir notre point fixe et avoir euh, créé notre propre boutique avec notre notre propre identité aussi, sans pouvoir être, être nomade, sans devoir être nomade tout le temps
0: you <laughs> Et donc, tu l'as dit, donc 7 ans, mais pourtant j'ai enfin, l'impression qu'à l'époque, la mode éthique pas si répandu que ça. Je ne sais pas si on en parlait déjà énormément ou s'il y avait vraiment une clientèle. Comment est-ce que du coup, c'est un sujet qui vous est venu à vous deux de vous dire, tiens, on va créer ça
1: Alors ça a été vraiment tout un, un cheminement, tout un parcours en fait qu'on avait euh, en commun avec Esther. On a chacune une fille du même âge. Et donc effectivement, avec la naissance de ma fille, euh, Esther était déjà maman d'un grand garçon. Et donc c'est vrai que euh, je me suis inspirée un peu de son expérience avec son grand garçon par rapport simplement à, à la manière de, de soigner nos enfants en fait. Donc je okay. me suis tournée moi vers l'homéopathie par exemple pour ma fille et puis petit à petit, au fur et à mesure des discussions, etc., on a changer nos modes de consommation par rapport à la nourriture d'abord, puis après ça a été les modes de, de, de tout ce qui était cosmétique etc. Qui a, voilà, on cherchait vraiment des, des, des produits beaucoup plus naturels etc. Okay. Et puis comme on était toutes les deux euh, des passionnés de tout ce qui était mode etc, là aussi on a cherché d'autres choses en fait, parce que euh, je pense que ce l'élément déclencheur ça a été ce qui s'est passé au Rana Plaza et donc okay. là on a pris conscience de vraiment de, de tout ce qui était euh, fast fashion etc et de des dérives en fait de la mode et donc on, on voulait tester simplement euh, d'autres d'autres manières de une autre manière de s'habiller sans ne se tourner que vers le second main donc on voulait des marques éthiques et, euh, et respectueuses de l'environnement également et donc on a fait nos tests on a on, voilà on a découvert des marques comme ça et puis on avait envie de on avait envie d'un projet commun, en fait. Et donc, euh, voilà, ça faisait quelques années. On rêvait d'avoir notre, notre boutique, etc., euh, en matière de, de vêtements. Et puis, ça nous a semblé une évidence de ne choisir alors que des, des marques éco-responsables. Okay. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a, on a commencé, qu'on a créé l'Envol du Colibri en faisant euh, nos recherches. Et effectivement, il n'y avait pas encore... Énormément de, de demandes, mais ce qu'on voulait montrer, c'est que la mode éthique, c'était pas de la mode euh, euh, bobo, en fait, où okay. il y avait, euh, ah ouais. voilà, on avait une image un peu, oui, bohème, où la mode éthique, c'était s'habiller en saroual et des articles fort épais, fort colorés, etc. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y avait moyen de s'habiller de manière tout à fait moderne, sportive et tout à fait sans être étiqueté euh, bobo, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à, à faire connaître certaines marques, en fait, euh, écoresponsables.
0: Et il y avait déjà beaucoup de marques à ce moment-là qui, qui existaient ou c'était vraiment le début de, de ce genre de mouvement Parce que maintenant, on en trouve énormément, des marques éthiques. Oui. Il y en a tous les jours, même s'il y en a qui s'éteignent aussi. Mm -hmm. Il y en a tous les jours euh, qui arrivent. Euh, il y en avait déjà beaucoup. La
1: marque la, la, la plus connue avec laquelle on travaillait, c'était People Tree. Et je pense qu'elle a été créée en 2008. Donc, c'est à partir de ce okay. moment-là, en fait, que, que les marques ont commencé à se développer. Et donc, donc, effectivement, il y en a toujours des nouvelles qui... Mais celle avec laquelle on. Lesquels on travaille ont été vraiment créés entre 2008 et 2012 quelque chose comme ça et donc ont déjà une certaine expérience et donc voilà ça commence à être connu, c'est des marques, oui il y a Bibletree il y a Arm qui est une marque allemande qui est aussi fort fort connue et alors SKFK qui était précédemment Skunk Funk que beaucoup beaucoup de gens connaissaient euh, mais voilà la, la marque aussi a, a évolué et donc, euh, donc voilà on travaille toujours avec eux aussi
0: OK. Donc, tu l'as dit avant, tu faisais des, plutôt des ventes à domicile mmh. ou dans des, dans des pop-up, etc. C'était un moyen de tester pour voir s'il y avait un public qui était là et pouvoir construire fait. après la boutique okay. Tout à fait.
1: C'était voir un petit peu qui répondait, en fait, euh, à ce genre de, de demande, si effectivement il y avait de la demande. La preuve en est, c'est en fait, quand on a commencé l'envol de Colibri, on n'avait que des vêtements pour dames. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure des salons. C'était vraiment principalement dans les salons où pas mal de messieurs passaient en disant « mais, pourquoi que les dames, en fait Et donc, voilà, le, il a fallu euh, une réflexion. On a, on, on a hésité, on a voilà, attendu avant de se lancer. Et puis, ouais. on, 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 il y avait vraiment tellement de demandes qu'il fallait qu'on ait aussi un, un, une proposition pour les messieurs. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé aussi euh, avec les messieurs. Et donc, effectivement, petit à petit, l'offre s'est développée. Nous, on a évolué aussi, ben, aussi grâce à nos, à nos salons, etc. Parce qu'on a découvert plein de marques vraiment ouais. géniales et, euh, et vraiment tout à fait, qui rentraient tout à fait dans notre éthique et dans nos valeurs et donc euh, voilà ça a été ce, ce cheminement là était vraiment logique parce que c'était source de Plein de rencontres, en fait. Okay. Si, si l'envol du colibri, si la boutique est telle qu'elle maintenant, c'est vraiment grâce à nos, à nos rencontres au fur et à mesure des salons, parce que c'était hyper enrichissant, en fait.
0: Ouais, les salons vous ont permis aussi d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir des plein nouvelles choses. marques, de découvrir mm -hmm. des nouveaux sujets. Plein
1: ouais. de choses, en fait. Okay. On a découvert, voilà, on a rencontré des, des personnes euh, adorables, vraiment. Des, des, voilà, des, c'était vraiment source de, 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 de beaucoup de belles rencontres. Et voilà. qu'est-ce
0: qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit « Ok, maintenant, on est prête euh,
1: Ça, c'est vraiment par rapport à vraiment un pop-up store qu'on a fait dans une boutique éthique à hâte. Voilà, à un moment donné, on avait toujours un peu les deux pieds sur le frein pour la boutique, parce que c'est toujours une question de budget aussi. Il y, a, il y a le loyer à payer, puis à savoir si, si vraiment le public allait répondre à, à cette demande, etc. et allait continuer à nous suivre. Et donc, euh, c'est vraiment leur un peu pop-store à Hat où on s'est dit, oh, c'est vraiment ça qu'on a envie, euh, vraiment, il faudrait qu'on qu qu se lance. Et donc, euh, et donc voilà, c'était une rencontre avec la gérante, etc. Vraiment, c'était tout un contexte, mais euh, voilà.
0: Et vous proposez encore des ventes à domicile ou des pop-up ou des trucs comme ça, ou maintenant, c'est vraiment centré uniquement à la boutique
1: C'est uniquement centré sur la boutique. Logistiquement parlant, c'est vraiment trop compliqué de, de se dire, on déménage une tringle, etc. Ouais. Quand on était itinérante, on avait notre petite camionnette, et donc enfin, pas si petite que ça, et euh, notre camionnette, et donc du coup, on bougeait d'un endroit à l'autre. C'était chaque fois déménager en fait. Euh, c'est toute une organisation, en fait. Si on veut encore faire des salons, des ventes privées... Ça, c'est vraiment trop compliqué au niveau logistique. Donc, il faut, il faut déforcer le, la collection ici à la boutique pour être sur un salon. Voilà, c'est plus compliqué. Ce qu'on aurait proposé au départ, c'était alors privatiser la boutique. Et c'est vrai okay. qu'on n'a pas, on n'a pas étoffé en fait l'idée y était. Et puis finalement, on n'a pas approfondi l'histoire. Mais c'est vrai que il n'y a, a pas eu de demande en fait en tant que telle okay. de dire de, voilà, on privatise certains jours voilà, où, pour la personne qui le veut on privatise la boutique elle, voilà, elle invite quelques amis, elle fait découvrir la boutique mais finalement c'est vrai qu'on n'a
0: jamais pas approfondi. Non. Okay. Bah, je te propose que maintenant qu'on a un peu cerné les origines de l'envol, on s'aventure un peu plus en profondeur sur la mode éthique et sur tout ce qui l'entoure et sur vos convictions ici et donc on lance la rubrique inspiration et engagement il y a une remarque que tu dois certainement avoir assez souvent, c'est qu'il y a énormément de gens qui disent que la modétique, c'est cher. Qu'est-ce que vous dites généralement à ces gens-là Est-ce que vous avez des gens qui rentrent ici, qui regardent et qui disent oh, « Ok, c'est cher » et qui, qui s'en vont Est-ce qu'il y a une manière de les sensibiliser et d'expliquer, ben, sensibiliser au juste prix
1: on a régulièrement la, la réflexion. Tout dépend un petit peu du, du cheminement de, du public qui rentre ici à la boutique. S'il y a déjà une réflexion qui s'est faite, euh, voilà, si des gens ont déjà réagi, ont déjà réfléchi à leur mode de consommation, etc. Euh, S'ils voilà, sont conscientisés au niveau de, de tout ce qui est éthique, il y a moins ce genre de réflexion. Par contre, euh, là, ce qu'on avait toujours comme remarque à faire, comme réflexion, comme réponse à donner, c'est de se dire que... alors. Effectivement, on n'est pas, euh, pas dans des prix de marques comme H&M, etc. Ça, c'est clair. On n'est pas dans des t-shirts à 3 euros. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que les gens ont le budget pour le mettre pour des marques, simplement pour un logo, en fait. Okay, oui. Une marque comme comme Levis, comme Nike, des choses comme ça. Là, les gens sont prêts à mettre le budget parce que c'est une marque. Et donc, payent pour, effectivement, ce marketing, etc. Maintenant, au niveau budget, par rapport à ce que nous, on propose ici à la boutique, on, on est aussi attentive à, à notre limite, en fait, jusqu'où on peut aller au niveau budget. Parce qu'effectivement, la modétique ça peut revenir très cher. Il y en a qui pratiquent des prix plus élevés par rapport aux ateliers de confection, etc., où ils sont situés aussi, probablement. Ce qui se passe, c'est que les, les, les prix que nous, on propose, c'est des prix fort similaires, fort proches des marques comme, par exemple, Esprit. C'est souvent okay. cette marque-là que je cite, Esprit Igual, euh, voilà des marques comme ça, pratiquent les mêmes prix, si pas plus chers que les nôtres. Et donc, euh, mais voilà, on peut comprendre, on peut entendre qu'effectivement, au niveau budget, chacun a ses limites, chacun a ses possibilités. Et donc, ce que nous, on propose souvent, c'est d'allier les deux, en fait. Allier la, la mode éthique en, avec du seconde main, en fait. Okay. Donc, avoir des vêtements neufs, avoir quelques pièces neuves, euh, mais fabriquées de, de belles manières et avec euh, une conscientisation, et alors avoir euh, la possibilité d'acheter du seconde main. Et l'offre, maintenant, se développe très, très, très fort, surtout ici à Namur, je trouve. Il y a pas mal de, de propositions au niveau de, de magasins seconde main. Donc, voilà, il y a moyen d'avoir cet, équil cet équilibre, en fait, oui.
0: Ok, et c'est une manière aussi d'avoir une consommation responsable vis-à-vis -vis de la planète, ou de l'athlétique. il y a quand même mm -hmm. quelque chose, un enjeu là derrière, mais du coup, le nom de l'envol du colibri, il y a peut-être des gens qui, qui, se, qui connaissent l'histoire du colibri, mais mm -hmm. est-ce que tu sais un peu la réexpliquer pour ceux qui ignoreraient peut-être pourquoi vous avez choisi ce nom et avec quoi c'est lié
1: eh bien le, le nom en fait effectivement il est lié à Pierre Rabhi, à l'inspiration qu'il nous a donné et donc euh, on a justement pour aider le, les gens en fait euh, juste au-dessus de nos cabines d'essayage, une fresque avec une partie de la légende de l'envol du colibri dans une forêt il y a eu un incendie tous les animaux s'agitaient etc et en fait c'est euh, le tout toucan je pense qui, qui à un moment donné riait du colibri qui petit à petit allait de temps en temps dans son petit bec chercher un peu d'eau pour éteindre l'incendie etc et le, le tout qu'on trouvait ça ridicule de, de, de s'agiter comme ça et d'essayer de, d'éteindre cet incendie à coup de petits, petites portions d'eau, etc. Et euh, ce que le colibri a rétorqué quand le toucan s'est moqué de lui, c'est de se dire, euh, mais oui, mais au moins je fais ma part. Je fais quelque chose, je fais un geste et je fais ma part pour essayer d'éteindre cet incendie. Et je trouve qu'elle reflète bien effectivement le, le fait que, voilà, en, en conclusion, c'est chacun fait sa part en fait. Et donc, commencer même commencer petit à petit, voilà, par rapport à, au mode de consommation, à tout ce qui est agriculture biologique ou le principe zéro déchet, etc., c'est chacun doit faire son, son cheminement. Donc ça veut dire que si à un moment donné, on se met une pression en disant du jour au lendemain, je passe au zéro déchet, du jour au lendemain, je ne m'habille que euh, de manière éthique, etc., c'est compliqué. Il faut vraiment que chacun fasse son cheminement au fur et à mesure. Et voilà, le, les, les moindres petits gestes comptent énormément, en fait.
0: OK. Et donc, tu l'as dit, avec les prix, etc., il y a un côté assez sensibilisation. C'est un rôle que vous avez, en fait, ici, euh, dans cette boutique. Est-ce que tu te doutais que c'est un rôle que vous allez devoir, des fois, assumer, d'un peu sensibiliser euh, le public au... Oui, c'est cher, mais euh, il y a quelque chose derrière tout ça, etc. Euh. Et
1: C'est ça qu'on aime, en fait. OK. Euh, c'est ça qu'on aime. Je, je préfère euh, vraiment 10 000 fois que quelqu'un rentre constate qu'effectivement c'est un budget peut-être un peu plus élevé, mais nous pose des questions et essaye de savoir pourquoi, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a comme recherche derrière, etc. Plutôt que quelqu'un qui fait le tour, qui trouve ça trop cher et qui s'en va, sans, sans poser de questions. Et donc c'est vrai que c'est le côté un petit peu euh, sympa du, du boulot aussi, c'est de pouvoir justement dialoguer, expliquer et, euh, et si possible conscientiser.
0: Ok. Et ce côté éthique de la mode, du coup, c'est quelque chose qui vous touche Peut-être que tu l'as dit, c'était avec le, le Rana Plaza que, que vous avez eu un peu ce déclic-là. Euh, c'est quoi, du coup, pour toi encore le, le problème de la mode aujourd'hui euh, Pour ceux qui, qui ne connaisseraient pas tout, tout ce problème au niveau de la, de la fast fashion euh...
1: Mais le problème, c'est toujours la surconsommation, en fait. C'est le, le principe de se dire, c'est pas cher, j'achète, j'accumule, 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 et puis finalement, ça finit à la poubelle, ça crée... Euh effectivement, incontestablement de la pollution. Ça, c'est déjà une chose, mais ça crée de la pollution parce que les vêtements sont fabriqués dans des matières euh, bien souvent plastiques, en fait. C'est des, des matières euh, qui n'ont rien de naturel. Et donc, en fait, le principe de, de la mode éthique, de la slow fashion, c'est vraiment se dire « on limite un peu la consommation, c'est consommer moins » mais mmh. consommer beaucoup mieux et en fait le, le principe tout ce qui est fast fashion c'est des collections qui changent toutes les semaines voire tous les 15 jours mais c'est souvent toutes les semaines donc toutes les semaines il y a des nouvelles collections et des nouveautés pour attirer les gens dans les magasins etc en slow fashion pas du tout en slow fashion il y a deux collections par an c'est automne-hiver printemps-été Point, ça ne change pas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, effectivement, au niveau des, des collections, nous, on passe nos commandes, on sélectionne notre collection ici qu'on propose ici à la boutique euh, six mois à l'avance. Et donc, on fait notre sélection. Et puis voilà, on la reçoit effectivement au, au fur et à mesure. Mais c'est juste deux collections par an. Et okay. donc, en fait, c'est le principe de, de, de se dire, mais voilà, c'est oui consommer moins, mais consommer, euh, consommer mieux et de manière plus conscientisée, effectivement.
0: Et du coup, aujourd'hui, on a un super jour le jour où oui. on enregistre le podcast, c'est le parfait. Black Friday. <rire> Comment est-ce que vous vous positionnez face à ça Est-ce que vous proposez quelque chose Est-ce qu'il y a un côté sensibilisation Je sais qu'il y a le Green Friday, je vois qu'on parle du Blue Friday. Comment vous, vous positionnez face à ça Et qu'est-ce que vous dites face à... Peut-être qu'il y a des gens qui rentrent et qui s'attendent à avoir des, des 60-80% partout. Comment est-ce qu'on se positionne dans une journée comme ça
1: Alors, donc nous, on est plutôt position Blue Friday. Et donc, le Blue Friday, c'est quoi C'est simplement de se dire, mais voilà, tout ce qui a été... Au niveau des ventes qu'on va effectuer ici aujourd'hui à la boutique, aussi bien à la boutique que sur le site, euh, 10% seront versés à une association de notre choix. Et donc là, ici, nous, on a sélectionné Natagora. OK. Et donc, euh, mais par rapport aux, aux demandes des gens, à savoir s'ils s'attendent à avoir des, des promotions, euh, je n'ai eu ici cette semaine-ci, moi personnellement, aucune demande par rapport euh, aux promos. Et donc, euh, voilà, maintenant, on en aura peut-être aujourd'hui, du coup. Mais évidemment, pas de promotion,
0: oui, mais les gens s'en doutent un peu, je suppose, euh, votre public se doute bien que c'est pas le genre d'endroit où on va trouver... Euh...
1: Alors pour des... les clients habituels, oui. Ouais. Maintenant pour voilà, comme on est dans un centre ville, il y, y a toujours des gens qui viennent, euh, voilà, qui découvrent encore la boutique aujourd'hui et qui voilà, qui vont nous poser la question de savoir si euh, quel est le principe de notre boutique, etc. Il y en a qui ne nous connaissent pas encore. Il y en a tous les jours des gens qui, qui viennent et qui nous demandent il y a longtemps qu'on est là. Et donc euh, et donc voilà, oui, peut-être qu'on va nous poser la question ça, comme on est le jour J, peut-être. Mais euh, mais là jusqu'ici, c'est vrai que moi j'ai pas encore eu de demande
0: parce que j'ai vu que là, ils sont... on est carrément parti euh, sur une Black Week cette oui. année.
1: Oui, oui, mais je pense que ça fait quelques, quelques oh, ouais. années qu'effectivement, il <rire> n'y a pas qu'un jour où il y a des, des promos comme ça. Et donc, euh, mais euh, voilà, ici sur, euh, sur la rue, je vois bien que chacun a un peu, un peu ses alternatives dans les magasins, euh, écores responsables et, et éthiques. Voilà, chacun euh, voilà,
0: pratique un, un petit peu, peu. oui. Oui, parce qu'il faut bien un peu faire la balance quand tu vois le Black Week. Ça, bientôt, je, je suis sûre, ça va être le Black Month quand tu vois. Ah le... oui, oui, oui,
1: non, mais voilà, c'est un petit peu comme tout ce qui est euh, quand on prépare les fêtes d'Halloween ou les fêtes de fin d'année. Ça, voilà, plus c'est étiré, mieux c'est. Donc, ouais. non, la, la, le Black Friday, effectivement, maintenant, c'est. Mais je pense que ça fait quelques années déjà où c'est vraiment étendu sur au moins une semaine. Oui, On ouais, en sera parle sera déjà côté depuis un vraiment moment. Quoi.
0: Très surconsommation, quoi. avec le, ah, le on Black est, Friday.
1: est, on est vraiment en plein dedans. Mais
0: ouais. du coup, vous, ça vous arrive quand même de faire un peu des promos? Ici, à la boutique
1: Alors, euh, vraiment dans les périodes euh, soldes, en fait. Okay. Euh, et là, c'est vrai que là, parfois, on a quand même pas mal de, de gens qui nous posent la question, en tant du principe, que ce n'est pas euh, la philosophie de la mode éthique, effectivement. Et ça, je ne peux pas les contredire, effectivement. Mmh. Pas, euh, mais nous, il n'y a rien à faire. Y a, au niveau des liquidités, etc., du turnover au niveau de la boutique, etc., on est euh, voilà quasi obligé en fait de oui. euh, voilà
0: il y a des restes des fois voilà
1: euh, et ouais. au niveau du stock effectivement on, on aime bien ce qu'il y a c'est qu'on aime bien d'avoir un stock voilà c'est pas des gros stocks mais euh, une une variété en fait au niveau de la proposition euh, qu'on a ici à la boutique on aime bien que nos clients nos clientes aient le choix et euh, et vraiment de la variété au niveau des des collections et donc, effectivement, euh, voilà, il y, y a des stocks qui restent en, en fin de saison. Et donc, en, en janvier et en juillet, effectivement, il y a des soldes qui sont pratiqués. Maintenant, ce sont toujours des soldes raisonnés. On n'est oui. jamais à du 70 oui. Donc, euh, on est sur un maximum de 30, voire 40 Ça, ça dépend un petit peu. Si on voit qu'il y a des pièces qui vraiment voilà, plaisent moins... Alors là, on ira peut-être jusqu'à 40%, mais c'est toujours des soldes raisonnés, en fait. Oui, toujours. parce que
0: du coup, ces soldes, c'est quelque chose qui fait quand même assez réfléchir, c'est de te dire, OK, il y a un prix qui est en fait pratiqué quasiment jamais sur l'année en fast fashion... S'ils arrivent à mettre 80%, 70%, il y a quand même à avoir du chiffre d'affaires, il y a mmh, un vrai un problème, problème au niveau mmh. de la production. Quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Et donc, ça veut dire que effectivement, ce qu'il y a, c'est que le but du jeu pour euh, ces marques-là, c'est de vendre un maximum, de renouveler tout le temps, de faire consommer, en fait, de faire consommer simplement, de donner envie et de, de créer des coups de cœur.
0: Et, euh... Mais donc, le prix qu'on voit sur une étiquette euh, en fast fashion, même pas, ça ne se rapproche pas du tout même du prix que ça leur a coûté. Je ne sais pas, moi, sur un t-shirt, par exemple, à... À 15 euros, euh, ça leur a peut-être coûté, quoi, euh, 4 euros ah, bah, Étant café. donné
1: que, dès le départ, en fait, au niveau de la culture, des, des, des matières, pour autant que ce soit des matières naturelles ou pour la fabrication des matières et de la façon dont c'est fait, effectivement, les, la rétribution au niveau des, des personnes qui ont travaillé, elle est scandaleuse, en fait, puisque, voilà, c'est vraiment... Euh, on est dans l'ordre de des, des êtres humains où, vraiment, tout est, tout est euh, négligé. Et, voilà, rien n'est respecté, personne n'est respecté. Et donc, effectivement... Voilà, le but du jeu chez eux, c'est vraiment de gagner un maximum d'argent. Et donc, euh, mais en se rétribuant, euh, voilà, très bien eux-mêmes,
0: ouais. en fait, Et d'ailleurs, au niveau de votre localisation, il y a euh, la grande rue où on peut voir tous les magasins, où il y a de la fast fashion, il y en a même qui, qui ont pignon mmh. sur rue alors qu'ils exploitent euh, les Wingour. Mmh. Euh, et vous, vous avez choisi de venir vous mettre euh, un peu plus dans le piétonnier. Est-ce que c'est un choix stratégique aussi de se dire, OK, on, on s'éloigne de, de ça et on se met dans, un, dans une ambiance différente Est-ce qu'il y a une ambiance différente Très Ouais.
1: Alors, on n'est pas du tout. Alors, c'est pas stratégique. C'était juste euh, logique pour nous, en fait, de toute façon, euh, de se trouver. Donc, en fait, ici, on est vraiment au cœur d'un Namur, On est dans un piétonnier qui est surnommé le vieux Namur parce que, c effectivement, c'est des vieilles pierres, c'est des vieux bâtiments, etc. Et donc, euh, l'endroit le, où on se trouve est cohérent par rapport à, à notre proposition. C'est vrai que c'était tout à fait euh, inconcevable de se trouver entre deux marques euh, qui ne sont pas du tout respectueuses. Donc, euh, donc ici, c'est vrai que c'est vraiment cohérent par rapport au quartier où on se trouve.
0: Et tu crois que tu n'as pas le même public Qu'il y a des gens qui ne s'aventurent pas plus loin que cette rue
1: ça c'est certain en fait. Euh, je, je pense qu'effectivement il y a des gens qui font focus sur la rue de Fer, rue de Lange, vraiment l'artère principale. Alors je ne dis pas qu'ils ne se détournent jamais vers les rues perpendiculaires, les rues adjacentes, mais, mais euh, le public est effectivement pas, pas le même.
0: Oui non, du non, tout.
1: Non, du tout.
0: Et vous avez quand même des fois des gens qui se perdent, tu sais, qui, ah oui. qui viennent avec leur gros sac... Euh de Fast Fashion mm -hmm. et qui arrive ici <rire> <Oui>. ah, Beaucoup,
1: <rire> beaucoup, et c'est vrai que ça, ça engendre, ça occasionne souvent un petit sourire, effectivement, en disant « Ah ben voilà, quelqu'un qui vient quand même découvrir, mais bon, il y, y en a qui, voilà, qui, qui font de nouveau, comme je t'expliquais tout à l'heure, leur cheminement petit à petit, oui, et etc. » Maintenant, du coup, effectivement, quand il y a un gros sac euh, Zara, bah, là, on se pose la question de se dire, bah, oui, y a eu, voilà, quelqu'un qui ne connaît probablement pas la boutique, qui a juste été attiré par, les, par la boutique, parce qu'elle a, l'a vue en vitrine, etc. Donc, euh, et voilà, qui vient peut-être se renseigner. Donc euh, voilà, c'est peut-être la dernière fois qu'elle se baladera avec un sac Zara et puis après, elle viendra ouais, chez ça, nous. Ouais. Mais euh, non, voilà, c'était drôle, il n'y a eu pas longtemps. J'ai eu deux jeunes filles aussi avec des sacs H&M et puis donc elles rentrent dans la boutique puis elles sont arrivées pas tout à fait à hauteur des vêtements et puis il y en a une qui a dit à l'autre, oh oui non laisse tomber c'est tout bio ici et donc elles ont fait demi-tour et elles sont parties
0: et si vous proposez donc il y a deux collections on va dire mm -hmm. sur une année, même s'il y a les nouveautés qui arrivent petit à petit comme tu le disais, oui. petit à petit c'est vraiment l'axe des deux collections mm -hmm. et il euh, y a pas mal de vêtements qui sont aussi dans des basiques et dans des choses qu'on va reporter il y a une volonté de proposer quelque chose qui soit indémodable et qui soit euh, qui va durer dans le temps euh, même au niveau du choix dans les collections
1: Oui, parce qu'en fait, on est vraiment dans la mode intemporelle, en fait. Et donc, euh, c'est pas. Il n'y a jamais euh, d'articles, ou très rarement, des articles qui sont vraiment ciblés, mode, etc. Bien souvent, en fait, certaines marques pratiquent, ont, ont les mêmes vêtements, c'est juste décliné en des couleurs différentes, en fait, en fonction de ce qui est plus actuelle au niveau des, des modes des couleurs qui sont à la mode etc mais sinon au niveau des coupes au niveau des modèles bien souvent c'est euh, voilà d'année en année il y, y a des modèles des coupes qui reviennent en fait effectivement ok
0: oui, oui, t es, t es, tu peux avoir plusieurs t-shirts de plusieurs couleurs. Tout plusieurs, à fait, euh...
1: oui, oui c'est ça. Et alors, il y a quelques, voilà, quelques modèles, en fait, des, au niveau des motifs qui changent d'une année à l'autre. Et puis, voilà, petit à petit, ils renouvellent leur collection, etc. Au niveau du, du stylisme, etc., c'est actualisé. Mais euh, les modèles ne changent pas foncièrement, en fait. Donc, c'est au niveau des couleurs. Il y a toujours un côté, euh, un renouvellement, quand même, parfois même au niveau des matières, etc. Il y a des progrès qui se font euh, au niveau des matières aussi. Et donc, euh, donc voilà, c'est actualisé comme ça, mais... Euh... Voilà, les, les collections, elles sont effectivement. On est vraiment dans un style intemporel, tu mais moderne à... à la fois.
0: Tu parles des matières, on a parlé d'éthique, euh, comment ça se passe la, la sélection d'un nouveau vêtement si vous voulez rentrer une nouvelle marque
1: Alors au niveau des, des critères, on a trois critères, donc c'est effectivement il faut qu'il y ait une transparence par rapport à, au, au trajet en fait euh, de, de la confection etc. si c'est un vêtement, par rapport à, au fait qu'effectivement il ne faut absolument pas qu'il y ait d'enfants qui travaillent dans les ateliers, que les, les gens soient rémunérés au prix juste, que il voilà, y a tout ce, ce processus et donc il y a des labels, il y a des critères de toute façon et il faut les marques généralement avec lesquelles on, on travaille etc sont tout à fait transparentes et donc euh, tout est tout est visible et tout est on peut prendre connaissance de tout le deuxième critère c'est les matières naturelles et éco-responsables s'il y a du polyester il faut que ce soit du polyester recyclé c'est généralement du coton biologique ou recyclé également euh, il y a du tencel donc ça c'est de la pulpe de bois et donc voilà ça doit rester des matières naturelles des colorants naturels le troisième critère c'est que euh, ça nous tenait à cœur ici d'avoir des matières respectueuses des animaux aussi donc on a fait le choix de n'avoir aucune matière animale okay. donc pas de cuir, pas de laine pas de soi et donc euh, ça c'est un troisième critère euh, et donc voilà comment on a fait nos recherches pour les petits créateurs généralement ceux qui viennent se présenter ici à la boutique connaissent le, les valeurs de la boutique et donc euh, voilà sont très conscientes de, de, de nos critères etc mais et c'est vrai qu'on fait attention à ça aussi de toute façon au niveau de la provenance des matières
0: et récemment vous avez ouvert un, un rayon seconde main aussi mm -hmm.
1: oui alors là, de nouveau, ça fait longtemps qu'on y pensait, ça fait vraiment très longtemps qu'on y pensait, on savait juste pas très bien comment le mettre en place, comment il valait mieux faire en fait, s'il si, voilà, si fallait acheter les vêtements, s'il fallait euh, les mettre en dépôt, voilà, donc on, on teste un petit peu, il y a quelques semaines maintenant qu'on a commencé, mais euh, par contre ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup de demandes en fait, les gens sont vraiment vraiment contents, donc euh, on est vraiment très contents du début.
0: Oh, c'est mm. vous proposez euh, des vêtements pour hommes aussi parce que ça c'est plus compliqué euh, les hommes d'arriver à avoir de la seconde main oui <rire> eh ben, on en a pas
1: encore <rire> on en a pas encore j'ai euh, un monsieur qui me posait justement la question hier donc c'est un petit peu frustrant de devoir euh, lui dire mais non je n'ai encore rien ouais. maintenant voilà ça va évoluer c'est le tout début hein, c'est les premières semaines oui, oui. donc euh, voilà c'est vrai qu'un homme euh, consomme tout à fait différemment donc oui. euh, une femme va fonctionner au coup, cœur, au coup de cœur et puis à un moment donné il va l'avoir mis quelques fois le vêtement et puis voilà va avoir envie de changer Bon, monsieur, non, c'est vrai qu'il va il altérer va jusqu'au bout et donc euh, voilà, c'est plus compliqué de trouver des secondes là pour eux. donc
0: euh, ouais. voilà. euh, bah On arrive tout doucement à la fin, mais pas exactement. Moi, j'aime bien finir sur une ouverture au niveau de, de mes questions et donc voir un peu. Tiens, si on se projette dans le futur, comment est-ce que tu imagines l'envol du colibri Qu'est-ce que euh, vous aimeriez euh, pour plus tard
1: on voudrait arriver à, à toucher encore beaucoup plus de, de gens, en fait. On voudrait euh, que la conscientisation se fasse euh, un peu plus rapidement. On a été un peu freiné en fait, comme on a ouvert ici en, en octobre euh, 2019, et que euh, on a subi la crise sanitaire euh, de plein fouet. On a constaté une conscientisation, justement, par rapport à, au mode de consommation des gens, etc. Et puis, euh, ça s'est un peu essoufflé. Um, mmh. Et donc ça, voilà, c'est un petit peu le côté dommage, mais euh, on voudrait pouvoir essayer d'accélérer un petit peu euh, au niveau de, vraiment de la conscientisation des gens de, et essayer de les convaincre un maximum par rapport à la qualité des produits. Ça, je pense que ceux qui ont testé sont vraiment euh, euh, des adeptes maintenant et, euh, et apprécient la qualité des, des articles qu'on propose parce que voilà, ça reste des matières naturelles, etc., qui sont mmh. bien confectionnées et voilà, qui durent dans le temps. Euh, mais sinon au niveau du futur euh, voilà je sais pas pourquoi pas mais bon ça c'est pas du tout à l'ordre du jour mais euh, le rêve ce serait d'avoir peut-être euh, des articles avec notre propre marque ah, okay. ça, ça serait vraiment très chouette aussi okay. mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'il y, y a des marques euh, qui ont malheureusement dû arrêter justement par rapport à ces successions de, de crises euh, euh, qu'on a connu Et donc, du coup, c'est vrai qu'ici, euh, ben voilà comme ça, vous saurez en plus ou moins en exclusivité. Mais euh, l'été prochain, on a une nouvelle marque qui va faire partie de la boutique, okay. qui est une marque espagnole qui s'appelle Brava. Et donc, euh, donc voilà, on, on renouvelle un petit peu. Il y a, y, a, y a des marques qui ne convainquent pas et donc avec qui on doit arrêter de collaborer. Mm -hmm. Et donc, voilà, on, on essaye un petit peu. Mais c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, il y, y a pas mal de projets de, de, de belles marques, en fait, maintenant, qui, qui voient le jour. Et donc, euh, voilà, il y a moyen de trouver... Euh...
0: Ok, Et tu l'as dit, il y, a des, il y a des marques qui sont éteintes, mais en as aussi beaucoup qui, qui revoient le jour. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent en, en slow fashion, on en voit beaucoup qui malheureusement... Mm -hmm. euh... Mais qui, ont mal, oui. qui ont du mal qui ont du mal à cause des prix oui. et puis d'autres qui se lancent quand même donc il y a quand même une sorte de, de renouveau constant hein. oui
1: oui oui il y, y a des marques qui sont vraiment très stabilisées qui ont voilà qui, qui fonctionnent qui continuent à fonctionner et qui voilà maintenant c'est vrai que les, les marques qu'on a perdues ici récemment c'est deux marques belges okay. et donc euh, voilà qui n'ont pas résisté à, à la crise sanitaire donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment c'était très chouette d'avoir des marques euh... Belge. Ouais. Euh, maintenant, les marques restent européennes, donc euh, voilà. Mais oui, effectivement, il y a, il y a plein de, de nouveaux projets qui, qui continuent d'évoluer très bien. Il y en a, les autres se stabilisent généralement. Et puis voilà, il y en a d'autres qui verront le jour hein, parce que effectivement, je, je pense qu'il y a un public, il y a une demande euh, par rapport à par rapport à ça, effectivement.
0: Une demande grandissante, quoi. J'espère, oui, je pense. Ouais, c'est une heure sur cette touche un peu positive. oui, oh, mais... <rire> oui, oui. oui. Euh, du coup, pour clôturer le podcast, j'aimerais te demander, je pense que tu le sais, j'aimerais te demander euh, une bonne adresse que tu me conseillerais ici à Namur.
1: Alors là, c'est vrai que ça ne va pas être très compliqué parce qu'il y a une adresse qui nous tient à cœur et qu'on adore, euh, Esther et moi, c'est euh, la boutique de décoration Sapristi. Okay. C'est juste une boutique euh, magnifique qui offre... Euh beaucoup d'articles euh, d'éco euh, du mobilier aussi mais avec aussi des fabrications éthiques elles sont vraiment très attentives aussi à la façon dont ça a été fait et euh, Virginie et Sarah ont fait vraiment une sélection magnifique et, euh, et maintenant c'est vrai qu'elles évoluent aussi tout le temps et euh, maintenant elles proposent même des coachings des cours, etc donc, ah oui, euh, okay. et je suis sûre qu'elles sont formidables dans, dans ce job parce que voilà, c'est des passionnés aussi et donc euh, c'est vraiment un très très beau projet un très beau magasin ok super
0: enfin, merci Sophie de t'être prêtée à l'exercice merci à toi Elsa <rire> j'aimerais finir cet épisode sur quelque chose qui m'a marquée durant cet enregistrement c'est la bienveillance et l'écoute qu'ont Sophie et Esther vis-à-vis -vis des personnes qui rentrent dans leur boutique que la personne se promène avec un sac Zara ou non, elles sont là pour répondre aux questions, sensibiliser et expliquer les enjeux qui se cachent derrière leurs produits. Et est-ce que ça ne serait pas comme ça, finalement, qu'on scène des graines dans l'esprit des gens Chacun avance à son rythme vers une consommation responsable, et ce qui compte, c'est de s'interroger, de se poser des questions, et d'avoir envie d'avancer vers une consommation plus verte. Merci d'avoir écouté cet épisode abonnez d'écouter MyTalkieMoment, un podcast créé par Elsa Lefort, diffusé une fois par mois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Rendez-vous sur mytalkiemoment.be pour en découvrir encore plus sur les acteurs d'un monde durable ou sur mon compte Instagram, Elsa-Lefort. A bientôt